0: Ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, el doctor Armando Osorno Sánchez, él es profesor investigador de la Facultad de Derecho, y pues bueno, lo saludo, bienvenido, ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Bueno, gracias. antes de entrar de lleno, doctor, platíqueme hoy es Día Nacional de la Familia Quisiera saber qué representa para usted su familia. Ya sé que lo saqué un poquito de contexto, pero... No, tantito. no hay ningún cuidado.
1: <risas> Creo que finalmente eh, es la razón de ser del ser humano en el desarrollo social, ¿no? Creo que no podríamos nosotros eh, lograr un desarrollo humano si no hubiese un seno, un vínculo, como lo decía hace un momento nuestro participante, que... Realmente Charlie. es importante, Charlie, perdón, eh, que es muy importante precisamente ese trabajo en equipo, ¿no? Claro. Entonces creo que es la razón de ser de cada uno de nosotros y para lograr eh, un desarrollo humano, personal, profesional, siempre se necesita el apoyo de la familia.
0: Definitivamente. Pues bueno, eh, ahora sí, vamos ya de lleno al tema, no es precisamente la familia, el tema es el neoliberalismo hacia el tercer decenio del siglo XXI. ¿Qué le parece, doctor, si comenzamos definiendo qué es el neoliberalismo?
1: Claro, eh, el neoliberalismo es un concepto en sí mismo creado a raíz de una realidad… Uh -huh. Y, y creo que esto es importante entenderlo. Nosotros eh, vivimos eh, cada día eh, socialmente y estamos enfrentando siempre nuevos retos. Uh -huh. Entonces, para empezar, el liberalismo como concepto encuentra su razón de ser en algo anterior que conocimos como liberalismo.
0: Okay.
1: El liberalismo es una corriente filosófica o del pensamiento que busca la no intervención del Estado en nuestras decisiones, ¿sí? Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como seres humanos tenemos en un momento dado la necesidad de hacer una familia, o de crear uh -huh. una familia, eh, necesitamos desarrollarnos, saber a qué nos queremos dedicar, dónde queremos vivir, y todo eso no sería posible si la opresión del Estado fuera realmente fuerte, como sucede hoy día en otros países, ¿no? Claro. Quiero pensar Cuba, no sé, quizá probablemente Venezuela, probablemente Norcorea, ¿no? Uh -huh. Donde el Estado es un tanto eh, restrictivo. Entonces, no hay esa libertad, ¿sí? Por eso se llama, de alguna manera, eh, liberalismo, ¿no? Ahora... Este liberalismo del que estoy hablando está encaminado a la persona humana, a nosotros como personas en nuestro desarrollo humano. Jurídicamente hablando, estamos, pensemoslo así, identificados o clasificados por el derecho entre personas físicas y personas jurídico-colectivas, o personas morales, prácticamente las empresas. Entonces, esas libertades que nosotros como personas primero logramos o tenemos, vienen o encuentran su razón de ser desde la Revolución Francesa en 1789, alcanzan hasta 1889 probablemente la cúspide del, del liberalismo. Pero ¿qué pasa? Empezamos a crecer eh, tecnológicamente, ¿no? Eh, hoy día, por ejemplo... ¿Se
0: ha ido transformando este neol el neoliberalismo no. a través de los años?
1: No. Lo que realmente el liberalismo, desde que surge como una corriente ideológica, eh, tiene las mismas intenciones, pensemoslo uh -huh. así, que el liberalismo respecto de la persona humana. Uh -huh. Solo que ahora ese nuevo liberalismo tiene que ver con la persona jurídico-colectiva. Ahora es la empresa la que necesita tener libertades, ciertas libertades para poder competir con otras empresas en otras partes del mundo,
0: uh -huh. ¿sí?
1: Vamos a suponer. Una empresa hoy día, en México, pues tiene una carga fiscal fuerte, ¿no? Sí, si tú eres empresa, bueno, tienes que pagar un porcentaje a la nómina, tienes que pagar Infonavit para tus trabajadores, tienes que pagar eh, Seguro Social para tus trabajadores, y hay una carga importante, ¿no? Esa carga importante lo que genera es que los costos del producto final se eleven en demasía, o sea, se eleven mucho. Uh -huh, uh -huh. Y eso deja fuera de la posibilidad de competir a estas empresas, hablemos de las mexicanas, ¿no? con otras empresas del mundo uh -huh. entonces el neoliberalismo lo que busca como corriente filosófica o del pensamiento que busca la no intervención del Estado antes en la persona humana ahora en la empresa, eso es lo que de alguna manera a veces cuesta un poquito trabajo comprender, en el sentido de que hay muchas disciplinas en las que se generan sus propios conceptos. Desde el derecho yo podría decirle que el liberalismo es una corriente ideológica, filosófica, del pensamiento, que busca que el Estado no intervenga en, en, en cosas tan pequeñas.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aparentemente sin importancia, pero creo que son de alguna manera las demás, la más, este, eh, ¿cómo se le puede decir? Las demás... Mmm pues no, no sé exactamente la palabra, de más valor, pudiéramos decir, para un individuo como tal.
1: Pues es que si nosotros hacemos ese comparativo, uh -huh. ¿no? entre nosotros, en, perso uh -huh. en, en las personas, uh -huh. hablemos de liberalismo, personas físicas como sí, usted sí, sí, y sí. como yo, personas morales, neoliberalismo, las negocios, ok. ¿no? Uh -huh. Pensemos, no sé, quiero poner un ejemplo, eh, China hasta antes de 2016 había la política de un solo hijo, no podían tener más hijos. Si tenían más hijos, pues el Estado no los reconocía, ¿sí? O sea, ahí había una carga impositiva no, del eso Estado. En
0: Canadá, no, también?
1: Eh, no tengo el dato en este momento, pero no, no está tan restringido.
0: Ajá.
1: Se abre a partir de 2000 o sea, de 2016
0: okay.
1: eh, se abre o, o hay una apertura, a que el, las familias, ¿no?, en, en China, por ejemplo, puedan tener más hijos. Uh -huh. El Estado las reconoce. Y ya en 2020 esto se suscita, eh, un cambio, y ahora dice el Estado chino, bueno, puedes tener tres o más, pero después del segundo yo ya no yo ya tengo, tengo responsabilidad y compromiso sí. contigo, tú te encargas de todo lo demás. Uh -huh. esa, esa situación de imposición pudiera parecer a veces extraño, ¿no?, pero hay países como en Norcorea que las personas ni siquiera tienen la libertad de cortarse el pelo como ellos quieran, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Porque el Estado lo controla. Nosotros vivimos controlados de alguna manera como personas físicas, pero no tanto porque podemos tener todos los hijos que queramos, podemos vivir donde nosotros queramos estar o viajar el día que nos tenemos la posibilidad de hacerlo. Claro, en claro. otros países, esa restricción o fuerza del Estado, uh -huh. ¿no?, que es precisamente lo que el liberalismo en su momento... Ha buscado, ¿sí? Ahora lo que se requiere a raíz de estas nuevas tecnologías, ¿no? eh, a raíz de que hoy día las propias empresas pueden hacer negociaciones en otros países eh, en tiempo real, ¿no? Eh, pueden firmar, eh, enviar grandes sumas de dinero, grandes cantidades de dinero eh, para cerrar contratos. No lo sé, todo se puede hacer. El problema es cuando, por ejemplo... Eh, una empresa china hoy día y hablo de China porque China es quien más se mueve en el mundo, es prácticamente uh -huh. la empresa, eh, digo el país que manu manufactura todo el mundo no le dice a una empresa china, sabes qué no te preocupes, eh, quieres crecer, te voy a mandar eh, tengo una zona en el país donde pues la gente vive en extrema pobreza tú te instalas no te voy a cobrar impuesto no solamente eso eh, te voy a dar facilidades no para, para que tengas los permisos de, de los que tú necesites, si necesitas comprar crédito, yo te, yo te doy el crédito a muy bajo costo, ¿no? Sí,
0: todas las facilidades, ¿no? de claro. manera
1: entonces, ¿qué pasa cuando esa empresa, su producto final, viene al producto final de una empresa mexicana cuando yo tengo que comprar crédito con, una, con un banco o empresa extranjera, cuando tengo que pagar lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tengo que pagar nómina, tengo que pagar Infonavit, tengo que pagar seguro... Todo eso va a producto final.
0: Obviamente ahí las consecuencias para el país, pues no son las más adecuadas, ¿no? Quedamos Humanismo.
1: prácticamente fuera de competitividad mm, en claro, ese sentido. Claro. Entonces, lo que busca el neoliberalismo precisamente, eh, por eso se llama neo, es de nuevo, uh -huh.
0: liberalismo
1: okay. de libertad. O sea, yo empresa quiero tener la libertad de ir a establecerme en un determinado lugar, ¿no? Yo, empresa, si quiero mover mis capitales a otro país porque me conviene más, quiero hacerlo y de, debo hacerlo y necesito que el propio Estado no se inmiscuya en esas decisiones. Claro, claro. Entonces, tanto el liberalismo respecto de la persona humana como el neo o nuevo liberalismo en la empresa son necesarios para el, para el libre desarrollo, en el caso nuestro de la personalidad, no, no, en el caso no. de la empresa, pues, pues poder crecer, porque las empresas viven lucrando, ¿no? O sea, ese lucro, claro, o sea, claro. es eh, el, el producto del trabajo o la utilidad que sus productos o sus servicios en un momento dado pueden dar. Ahora, ¿por qué hacia el tercer decenio? Uh -huh. En nuestro país hay una decadencia respecto de esta realidad. Uh -huh. eh, eh, se ha limitado mucho, se ha cuestionado incluso, ¿no? Eh, porque se piensa o se cree que de alguna manera eh, se ha violentado un poco a la persona humana, los derechos de los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si sigo poniendo esa carga tan importante en la empresa? No voy a ser competitivo, no voy a poder entrar a ese dinamismo que entiendo hoy como globalización, okay, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque nos podríamos quedar en un momento dado, pues, sin esa dinámica y entonces, pues, entramos a un estado, pues, de estancamiento, pensémoslo así. Entonces, creo que es importante en esta charla entender por qué en un momento dado este, esta corriente ideológica o filosófica es importante entenderla, comprender la importancia. ¿sí? Ahora...
0: Eh... Lo ha explicado de verdad eh, muy claramente, y yo sí quisiera que de esa misma forma lo trasladáramos a México. En nuestro país, ¿cómo se encuentra? Mucho se dice que eh, tenemos una tendencia a, a, a seguir los patrones de, de Venezuela, en donde de alguna manera también existe eh, este, este neoliberalismo, ¿no?, este cómo, cómo ve, ¿no? exacto, ¿cómo ve a México en ese sentido?
1: Bueno, aquí hay algo importante que debemos entender. Eh, estructuralmente es distinto. O sea, yo okay. creo que, eh, como se ha dicho políticamente, ¿no? El camino hacia Venezuela, no creo, ¿no? Okay. No creo que en ese sentido sea. ¿A, a qué voy con esto? Eh, los presidentes, los presidentes de México que se han considerado neoliberalistas vienen a partir de Miguel de la Madrid. A partir de Miguel de la Madrid, Salinas y, y Cedillo y to toda esa hilera hacia acá. ¿no? Han estado muy interesados en eh, ir hacia, el, caminar hacia el neoliberalismo. ¿Por qué? Yo le decía hace un momento, nosotros iniciamos prácticamente con esta idea filosófico del pensamiento liberalista, es eso de que me quiero liberar, ¿no? De la opresión del Estado a partir de la Revolución Francesa en 1789. Ok. Vamos a dar un salto en el tiempo de cien años o de doscientos años. Y entonces nos encontramos con la realidad de que México, por ejemplo, ha pedido muchos préstamos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. Al carecer de formalidad en los pagos, el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial le han dicho a México, oye, págame, ¿no? México le dice, oye, ¿qué crees? Espérame, mira, ahorita no tengo, eh, te voy a pagar los intereses, ¿no? Pero, pues, no tengo para, para liquidarte. Y entonces, el Banco Mundial y el Fondo Monetario eh, Internacional le dicen, oye, tienes un país gigante, lleno de recursos, ¿por qué no ocupas tus recursos? Claro. Y entonces México le dice, es que ¿sabes que La Constitución me tiene, pues hay candados en la Constitución. Estoy limitado a raíz de ello. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional le dice, pues reforma tu Constitución, ¿no? Okay. Reforma tu Constitución, quita los candados y me pagas. Entonces, esta idea es la que viene de alguna manera evolucionando y viene la presión, ¿no? No sé si usted recuerde un término conocido como reformas estructurales. Claro. Ok. Las reformas estructurales existentes en la Constitución, que tiene ya más de 100 años de existencia, son de 1917, se hicieron con lo que se conocía y lo que se tenía hacia atrás. ¿sí? Por eso a veces se habla de la necesidad de una nueva Constitución. La nuestra tiene como 800 reformas. O sea, ha ido cambiando en ese sentido. ¿Cuál es la estructura? el neoliberalismo hacia donde se quiere llevar ¿por qué? porque quiero, quiero tener una constitución que me permita que las empresas no estén tan oprimidas por el Estado me quiero liberar eso es el liberalismo, eso es el nuevo liberalismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo respondiendo a su pregunta, no creo que vayamos por ese rumbo, sin embargo, sí creo que, bueno, nos acercamos, ¿no? De alguna manera, si nosotros empezamos a dejar a las, a, a las empresas en México sin posibilidad de competencia, porque... Es que
0: ese es un factor importante. El mundo
1: no se detiene, ¿no? Sí. O sea, el mundo avanza, ¿sí? El mundo avanza y nosotros los que entendemos de alguna manera el derecho o que estamos encargados de alguna manera de, de, de regular las conductas, pues estamos obligados a, a dar respuestas. ¿no? ¿Respuestas a qué? Pues a nuestras necesidades reales, a las que surgen cada día. Por esa razón es que es importante, al menos yo así lo pienso, eh, debemos entender que es el neoliberalismo. A veces no es realmente tan malo como se le observa o como se le quiere vender. Sin embargo, si viéramos, o si pensáramos que es algo malo, ¿no? uh -huh. eh, digo desde la teología malo, eh, sería un mal necesario. Creo que es muy importante y es muy necesario que también las empresas en México, para que puedan ser competitivas, puedan tener ciertas libertades. Y esas libertades solo se las va a dar el neoliberalismo. Y únicamente si nuestra Constitución tiene esa estructura. ¿Y la tiene? En este momento, pues, a partir de 2011 se buscó. Vinieron muchas reformas, hubo mucha apertura, pero a partir de 2018, con este nuevo gobierno, se ha restringido mucho. A veces por eso se critica al Ejecutivo Federal pensando que quiere regresar a los años 70, ¿no? Que quiere regresar a los años 70, 80. ¿Por qué? Porque realmente él busca la protección para la persona humana restringiendo a la empresa, pero ya no podemos regresar, ya no podemos ir hacia atrás. Y
0: con lo que tenemos actualmente, con lo que nos está explicando, eh, ¿qué rumbo pudiéramos decir que sigue nuestro país?
1: Yo creo que el propio Ejecutivo Federal o el gobierno hoy día en sí mismo tiene una gran fuerza que no le permite mover mucho, ¿no? O sea, ha habido muchos cambios, Uh, jurídicamente hablando, ¿eh? o sea, todo lo que digo es jurídico, eh, ha habido reformas, no, se han reformado las leyes, ha habido eh, apertura hacia ese retorno, sin embargo, no ha sido fácil, no ha sido fácil, ha encontrado mucha resistencia, en este caso, el propio Ejecutivo Federal, y, y creo que, pues, probablemente no le dé tiempo, ¿no?, a él de lograr todos sus objetivos de, desde donde él lo, lo entiende y lo ve y probablemente podamos retomar las cosas más adelante.
0: Bueno, pues yo creo que con ese, con ese mensaje nos quedamos y que ojalá, como usted dice, todo sea pues para bien no solamente de, de, de un sector, no de, sea de los individuos, de las empresas, que de alguna ma manera pues el país se vea mejorado en todos los sentidos. Claro que sí. <ríe> Muchísimas gracias. gracias. Le agradezco mucho al doctor Armando Osorno Sánchez, profesor investigador de la Facultad de Derecho que abordó el tema El neoliberalismo hacia el tercer decenio del siglo XXI.